0: Да, это
1: Ассаламу алейкум варахматуллахива бракатугу. Сегодня я продолжу свое повествование о сподвижниках, принимавших участие в битве при Бадре. Первый сподвижник, о котором хочу рассказать сегодня. Хазрат Ахсам бин Ади, да будет доволен и Малах. Он был из племени Бану Аджлан бин Харса. Это племя состояло в союзнических отношениях с племенем Бану бин Малик. Он был вождем племени Бану Аджилан и братом Хазрата Ману бин Ади, да будет доволен и Малах. Хазрат Ахсам бин Ади, был известен по Абу-Бакар. Согласно другим повествованиям, он был известен по куням Абу-Абдулла, Абу-Умар и Абу-Амар. Он был среднего роста и часто использовал хну. Одного из его сыновей звали Абу-Аль-Бардака, а дочь звали Сахля. Она вышла замуж за хазрата Абдурахмана бин Ауфа, да будет доволен им Аллах. От этого брака у них было четко детей, одна дочь и три сына, Ман, Умар, Зейд и дочь Аматуль Рахман Сугра. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился на битву при Бадре, он начал хазрата Ахсама, амиром племени Каба и верхней части Медины. Хазрат Мирзаба Шир Сахиб в своей книге Сират хатаман Жизнеописание Жизнь печати пророков ⁇ пишет, ⁇ Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился на битву при Бадре, он назначил Амира Медины Хазрата Уми Мактума. Добравшись до местности Роха, он подумал, что Абдулла слеп и будет лучше, если Медина будет находиться под руководством другого человека. Таким образом, он назначил амиром Медины хазрата Абу-Лабабу бин Мунзира. Он также назначил хазрата Ахсама бин Ади амиром племени Кава и верхней части Медины. Хазрат Ахсам принимал участие во всех битвах посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Он умер в сорок пятом году по хиджре в Медине в период правления Амира Муавии. В это время ему было 150 лет, а согласно другим повествованиям ему было 120 лет. Когда он находился при смерти, и его близкие плакали, он сказал ей, Не плачьте, я прожил очень долгую жизнь. Когда посланник Аллаха, мир и и благословение Аллаха, стал готовиться к битве при Табуке, он призвал своих сподвижников пожертвовать свое имущество на пути Аллаха. Все люди принесли пожертвования по своим возможностям, а Хазрат Абу да будет доволен им Аллах, пожеловал всем, что он имел. Стоимость его пожертвования была равна четырем тысячам дирхемов. Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, спросил его, оставил ли ты что-нибудь для своих близких? Хазрат Абу да будет доволен им Аллах, ответил я оставил им Аллаха и его посланника, мир ему и мой благословение Аллаха. Хазрату Марда будет доволен им Аллах, пожертвал половину своего имущества. Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, спросил его, Что ты оставил для своих близких? Хазратумарда, будет доволен им Аллах, ответил: Я оставил им ровно половину своего имущества. Хазрат Абдурахман бин Ауф, да будет доволен им Аллах, пожертвовал сто Акия, одна Акия равна сорока дирхимам. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Усм бин Афан и Абдурахман бин Ауф являются казной Всевышнего Аллаха на земле. Они расходуют свои средства только ради обретения его довольства». В связи с этим событием, женщины тоже пожертвовали свои украшения. Хазрат Ахсам бин Ади пожертвовал 70 вацак фиников. Один Вацак равен 60 саа, один саа равен 2,5 килограмм. Таким образом, он пожертвовал очень большое количество фиников, 9 тонн фиников. Хазрат Ахсам был одним из тех сподвижников, которым посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел разрушить мечеть Аззирар, мечеть раздора, построенную лицемерами. Подробности этого события следующие. Хазрат Ибн Аббас повествует, люди племени Бану Амар бин Ауф построили мечеть и обратились к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с просьбой помолиться в ней. Когда люди из племени бану -Бин ауф увидели эту мечеть, они решили, что им тоже нужно построить мечеть. Абу амир ар который был скверным человеком, обратившись к своим соплеменникам, сказал, «Постройте мечеть и соберите в ней оружие». Этим он желал создать центр смуты. Он сказал, я пойду к Кесарю и попрошу его дать мне войска, чтобы изгнать Мухаммада. После строительства этой мечети они пришли к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и зали Мы построили эту мечеть для больных и нуждающихся. Затем они попросили посланника Аллаха, мир и и благословение Аллаха, совершить в ней молитву. Посланник Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, ответил им, «Сейчас я занят подготовкой к походу на Табук. После возвращения оттуда, если это будет угодно Всевышнему Аллаху, я обязательно помолюсь в этой мечети». Возвращаясь из похода на Табук, Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, остановился в поселении под названием Зу Аван, находящегося недалеко от Медины. Он получил откровение, которое гласило а те, которые построили мечеть во вред, и для распространения неверия, и для разделения среди верующих, и как засаду того, кто раньше воевал против Аллаха и посланника Его. Они, несомненно будут клясться. Мы не хотели ничего, кроме добра. Но Аллах свидетельствует, что воистину, они, несомненно, лжецы. После этого посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, позвал к себе Малика бин Вахшама и Мана бин Адия и повелел им разрушить эту мечеть. Согласно другим повествованиям, для совершения этого дела он отправил Ахсама бин Адия, Амара бин Сакна, Вахшия, который убил Хазрата Хамзу, и Сувейда бин Аббаса. В книге «Шара-Зуркани» повествуется, вполне возможно, что вначале он отправил двух людей, и затем в поддержку им отправил еще четверых людей. Он сказал им, «Разрушьте и сожгите эту мечеть». Эти люди быстрым шагом направились в сторону этой мечети, и когда они дошли до местности, где обитало племя Бану-Салим, малик вахшия сказал, «Разрешите мне принести огонь из моего ума». Он пошел к себе домой и принес горящую ветвь сухого пальмового дерева. Они дошли до этой мечети во время между молитвами Магриб и Иша, и они разрушили и сожгли эту мечеть. Люди, строившие эту мечеть, находились там, и когда они увидели это, они разбежались в разные стороны. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, хотел отдать участок земли этой сгоревшей мечети Хазрату Ахсаму бинади, Но он сказал, «Всем известно, что Всевышний Аллах не спасал в связи с этим местом, и поэтому я не желаю этой земли. Будет лучше». Если этот участок земли будет передан Сабиту бин Ахраму, поскольку у него нет дома, пусть он построит дом на этом участке. Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и обставение Аллаха, отдал эту землю Сабиту бин Ахраму. Ибн Исхак перечислил имена тех, кто построил эту мечеть. Это Хазан бин Халик, Мад бин Кушейр бин Азхар, Абад бин Ханиф, Джария бин Амир, Мачма бин Джария, Зейд бин Джари, Нуфейль бин Хариз, Яхсаль бин Науман. Все эти люди помогали в этом деле Абу Амиру Арахибу которого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, назвал фасиком, нечестивым. Однажды хазрат обетованный мессиям, мир ему, поехал в Дели. Увидев соборную мечеть Дели, он сказал, «Главная красота мечетей заключается не в здании, напротив, она в тех молящихся в ней людях, которые с полной искренностью совершают в них молитвы. В ином случае эти мечети словно пусты. Мечеть благородного посла, мир ему и благословение Аллаха, была очень маленькой, ее крыша была сделана из веток финиковой пальмы, и во время дождя с нее стекала вода. Красота мечети заключается в молящихся в ней людях. Во время посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, мирские люди построили мечеть, названную маджид зарар мечеть, приносящая вред. Она была полностью разрушена, и от нее не осталось и следа. Относительно мечети есть повеление, что они должны строиться только лишь ради богобоязненности. Существует такая группа мусульман, которая желает оживления мечетей. Это желание возникло у них после пришествия хазрата обетованного мессии мир ему. Они строят очень красивые мечети, но эти мечети вны богобоязненности. Согласно откровению, в котором было повелено разрушить мечеть Сарар, Всевышний Аллах ясно изрек, что настоящей мечетью, Является только та мечеть, которая основана на богобоязненности. Однако эти мулы принимают за богобоязненность брань в адрес хазрата обетованного Мессии, мир ему и его общины. Находясь в мечети, они что-то бронят друг друга. В социальных сетях можно увидеть, как они, находясь в мечетях, бронят друг друга. Все это говорит о том, что в них недостаточно богобоязненности. Они не выполняют своих обязанностей в отыне истинной мечети. Мы, мусульмане Ахмади, должны получить в связи с этим наседание. Мы должны стремиться к тому, чтобы наши мечети были основаны на богобоязненности. Если мы усвоим это правило... «Инша Аллах, мы станем наследниками милости Всевышнего Аллаха». Комментируя этот аят, Хазрат первый халиф обетованного мессии, будет доволен Аллахом, сказал, В этом аяте имеется в виду Абу Амир, который был христианином. Его план состоял в том, что если посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, помолится в этой мечети, то и другие мусульмане будут молиться в ней. И таким образом он создаст смуту и разногласия между ними. К тому времени Абу Амир распространил слухи о своем сне, и он утверждал, что, согласно ему, постаник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, будучи отвергнутым людьми, умрет в одиночестве. Когда постаник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, услышал об этом сне, он сказал, «Это правда, поскольку ему было показано его собственное положение». Комментируя его сон, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, не упоминал его имени. Красноречие посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, заключалось в том, что всякий, кто станет поступать таким образом, тоже увидит такой исход. Имя второго сподвижника, Хазрат Амир бин Аус, будет доволен им Аллах. В другом повествовании указано его имя Умир. Он был известен по Куньи Абу Амр. Он родился в Мекке, а согласно Ибн Сааду он был из Йемена. Историки передали его разные имена, поэтому существует путаница относительно его имен. Имам Бухари... Ибн Исхак, Ибн Саад, Аллама бин Асир Джазри называли его Амаром. Но Ибн Хишам, Мусабин Акба, Абу Машир Мухаммад, Умар Вагди утверждали, что его звали Амир. Алама Бадруддин Ани и Алама Хаджр Аскалани написали комментарий к хадисам Бухари, и согласно их мнению, Амар бин Ауф и Умир бин Ауф — это один и тот же человек. По мнению имама Бухари, Амар бин Ауф Ансари был союзником племен Курайшитов Бану Амир бин Лайи, в то время как Ибн Хишам и Ибн Саад утверждали о том, что он был из Курайшитского племени Бану Амир бин Лайи. Алама Бадрудин Айни, комментатор хадисов Бухари, написал, что в действительности Амир бин Ауф был из племени Ансаров Ауз и Хазрач. И затем он переехал в Меку и стал жить там. Он стал союзником некоторых племен, и таким образом он был как ансар, так и хаджир. Хазрат Амар бин Ауф был одним из первых, кто принял ислам. Когда он переселился в Медину, он остановился в поселении Каба в доме Кульсуму бин аль-Хадама. Он принимал участие во всех войнах-посланниках и мое благословения Аллаха. Он умер в период правления Хазрата Умара, который и провел его за упокойную молитву Джаназа. Следующего сподвижника звали Хазрат Ман бин Ади, да будет доволен им Аллах. Он был союзником племени ансаров аман ауф Он был братом Ахсама бин Адия, о котором я уже упоминал в начале. Хазрат Ман был среди семидесяти сподвижников, принесших баят, обет верности, при Акабе. Он был из числа тех, кто умел писать и читать еще до ислама. В те времена среди арабов было мало людей, умеющих читать и писать. Он принимал участие во всех битвах послания Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Когда Хазрат Зейд бин Хитаб совершил переселение из Мекки в Медину, посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, сделал его побратимом Хазрат Амана бин Ади. Хазрат Умарда, будет доволен им Аллах, повествует, когда умер посланник Аллаха, мир ему и мое благословение Аллаха, я сказал хазрат Абубакру о том, что нужно пойти к Ансарам. По пути к нам присоединились два человека, которые принимали участие в битве при Бадре. Урва бин Зубайра сказал, что этими двумя людьми были Авайм бин Сада и Ман бин Ади. Далее передатчик привел длинный хадис, я же представлю вашему вниманию более короткую его версию. Хазрат Ибн Аббас повествует Многие мухаджиры изучали священный Коран, среди них находился и Абду-Рахман бин Ауф. Его дом был в Мине, и однажды я посетил его. В это время Хазрат Умар совершал свой последний хадж. Когда Абдурахман бин Ауф возвратился ко мне, он сказал, ⁇ Было бы лучше, если бы сегодня ты увидел того, кто посетил повелителя правоверных ⁇ Сегодня этот человек сообщил повелителю правоверных о том, что есть один человек, который говорит, что после смерти Умара он принесет обет верности такому-то человеку. Он также сказал, что абу -Бакр был избран случайно в момент смуты. Услышав это, Хазрат Умар сильно огорчился и сказал, «Сегодня вечером я обращусь людям и предостерегу их от тех людей, которые хотят взять власть в свои руки». Я ответил ему, — О, повелитель правоверных, не делайте так, поскольку на хадж съехались как хорошие, так и плохие люди. Услышав такие слова от вас, они распространят эту информацию так, как им заблагорассудится. Будет лучше, если вы скажете об этом, вернувшись в Медину поскольку Медина является домом для переселенцев. Там проживают разумные и благородные люди, они правильно поймут ваши слова и ничего не добавят от себя. Хазрат Умар согласился этим и сказал, я скажу об этом в своей первой пятничной проповеди, которую я прочитаю в Медине. Ибн Аббас повествует, мы добрались до Медины в последние дни месяца Зуль-Хадж, и в пятницу, как только наступило время намаза, мы быстро пришли в мечеть. Я увидел, что Сайд бин Зейд сидел возле Минбара. Я сел возле него так близко, что мое колено коснулось его колена. Спустя некоторое время пришел Хазрат Умар. Увидев его, я сказал Саиду Бензейду, что сегодня Хазрат Умар коснется той темы, о которой никогда не говорил. Он удивился и сказал, — Этого не может быть! Хазрат Умар поднялся на Минбар, и Муэдзин стал провозглашать Азан. После провозглашения Азана Хазрат Умар встал и начал восхвалять Всевышнего Аллаха. Затем он сказал, «Сегодня я сообщу вам о той вещи, ради которой я и был назначен. Вполне возможно, что моя смерть близка, поэтому тот, кто хорошо поймет это, должен передать это другим и по возможности без изменений». Тому, кто не понял этого, не подобает говорить об этом и говорить ложь в отношении меня. Всевышний Аллах не спаслал посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, с истиной. Затем Бог не спаслал ему свои повеления. После этого Хазрат Умар стал перечислять эти повеления. Сейчас я оставлю эту часть и перейду к другой. Далее Хазрат Умар продолжил. Посланник Аллаха, мир ему и Аллаха, сказал. Не восхваляйте меня чрезмерно, как христиане восхваляют пророка Иисуса. Относительно меня говорите, что я раб Аллаха и его посланник. До меня дошло, что кто-то среди вас говорит о том, что Хазрат Абу-Бакар был избран халифом случайно. Этот человек, поклявшись Аллахом, сказал, что после моей смерти он принесет обед верности одному определенному человеку. Нельзя обманываться тем, что Хазрат Абу-Бакр был случайно избран халифом. Да, в то время жилась тревожная ситуация, но Всевышний Аллах спас нас от ее плохих последствий. Хазрат абу -Бакр был таким знающим и богобоязненным человеком, которому люди бежали издалека на верблюдах. Нельзя приносить обет верности такому человеку, который принимает обет верности без согласия других мусульман. Мусульмане принесли свой обет верности Хазратубу вакру после единодушного согласия. Случилось так, что когда умер посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, Ансары стали противиться нам. Все мы собрались в доме Сакифа Банусада, а Али и Зубайр присоединились к Ансарам. Я предложил Хазрату Абу-Бакру идти к нашим братьям Ансарам, и по пути нам встретились два благородных человека. Как я уже сказал выше, одним из них был Хазрат Манбин Ади. Далее Хазрат Умар продолжает. Они сообщили нам об единодушном мнении Ансаров. Они спили нас, куда мы направляемся. Мы ответили, что направляемся к своим братьям Ансарам. Они сказали, что нам будет неуместно встретиться с ними. Они предложили нам решить этот вопрос отдельно от них. Я сказал. Клянусь Аллахом, мы обязательно посетим их. Таким образом, мы добрались до местности Бану-Саад. Там между ансарами, хазратом Умаром и хазратом Абу-Бакром произошел длинный разговор, который коснулся вопроса о выборе халифа. Относительно этого разговора Хазрат Абитаван Ирифатор, да будет доволен им Аллах, написал. После смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сподвижники разделились на две группы. Одна группа думала о том, что им необходимо избрать человека, который бы был способен создать исламское государство. Этот человек должен быть из семьи посланника Аллаха, мир и Аллаха. Они предполагали, что если они изберут человека из другой семьи, то люди не будут подчиняться ему. Это мог быть человек из его семьи или его зять, поскольку люди уже привыкли подчиняться ему, и поэтому они будут рады подчиниться любому человеку из его семьи. Это подобно царю, который умирает, и часто люди избирают его сына в качестве его наместника, и люди радости подчиняются ему. Вторая группа думала, что избрать халифа из его семьи является необязательным. Нужно избрать того, кто наиболее подходит для этого. Затем и эта группа тоже была разделена на две части. Одна из этих групп думала, что они должны избрать кого-то халифом, но он должен был быть тем, кто в течение длительного времени пребывал в его обществе, и для этого, по их мнению, наиболее подходящими должны были стать мухаджиры. Кроме того, он должен был быть выходцем из племени курашитов, поскольку все арабы с легкостью подчинились бы ему. Другая группа людей предполагала, что поскольку посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, умер в Медине, то там проживает большинство ансаров, поэтому только ансары могли хорошо справиться со всеми этими обязанностями. Таким образом возникли разногласия между ансарами и мухаджирами. Ансары думали, что вся система, которая была создана посланником Аллаха, мир и благословение Аллаха, нашла свое применение в Медине, и поэтому, согласно их мнению, только они могли хорошо понимать и применять эту систему. Поэтому халиф должен был быть избран из них. Их довод состоял в том, что это их район, и люди будут слушать их, в то время как мухаджиры не могли повлиять на людей, и поэтому преемник посланника Аллаха, мимо и благословения Аллаха, должен был быть из них. Мухаджиры же утверждали, что они в течение длительного времени жили в обществе посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и поэтому понимали ислам больше, чем ансары. Разногласия среди них продолжались, и все ансары собрались в доме одного из представителей племени Бану Саад. Большинство из них склонились к тому, что нужно избрать Саада бин Абаду, который был вождем племени Хазрач. Они говорили, что это их земля и их страна, и поэтому для ислама будет лучше, если халиф будет избран из них, и для этого самой лучшей и подходящей кандидатурой является Саад бин Абада. Но при этом возник вопрос, что будет, если мухаджиры откажутся подчиниться ему? Они сказали, что в этом случае один правитель будет из мухаджиров, другой из ансаров. Саад, будучи разумным человеком, сказал, что это и будет первым изъяном. Он сказал, это значит, что мы не пили истинную суть халифата. По этой причине ислам обретет только убыток. Когда мухаджиры узнали о том, что ансары собрались в одном месте, Хазрат Абу-Бакр и Хазрат Умар тоже пришли туда, поскольку они думали, что если халиф не будет избран из мухаджиров, то ему не будут подчиняться все арабы. Естественно, что в Медине большинство жителей были ансарами в то время как жители Мекки имели огромное влияние на весь арабский мир. Они думали, что если халиф будет избран из ансаров, то всему арабскому миру будет трудно подчиниться ему, и вполне возможно, что для многих это станет испытанием. В этой связи Хазрат Умар сказал: по этому случаю я приготовил хорошую речь и думал произнести ее среди них приводя убедительные доводы. Однако, как только мы добрались туда, Хазрат абу Бакр стал говорить, и у меня возникла мысль о том, что Хазрат абу Бакр не сможет привести все доводы. Однако, клянусь Аллахом, он привел все доводы, которые я хотел привести, и кроме этого он подкрепил свою речь дополнительными доводами. Услышав эти доводы, я понял, что не смогу сравниться с хазратом Абу-Бакром. Мухаджиры разъяснили ансарам, что Амир должен был быть из курайшитов, и в поддержку своих слов они привели хадис, в котором посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, да пребывает с ним, сказал, что Амир должен был быть избран из курайшитов. Затем они рассказали о тех жертвах, которые были принесены курешитами ради ислама. Однако Хабаб бим Мунзар Хазрачи сказал, «Мы не согласны с вами, однако если вы настаиваете, то пусть один амир будет избран из нас, а другой из вас». Хазрат Умар сказал, «Будь разумным, разве ты не знаешь слов сланника Аллаха о том, что нельзя избирать одновременно двух амиров?» Это значит, что были и такие хадисы, в которых посланник Аллаха разъяснял мусульманам о системе халифата. Однако при его жизни сподвижники не думали об этом. В этом и заключалась мудрость Всевышнего Аллаха. Хазрат Умар разъяснил ему о том, что их предложение о двух мирах соответствует разуму и шариату. Затем поднялся Хазрат Абу-Убайда, и, обратившись к ансарам, он сказал, «Вы являетесь первым народом, который принял посланника Аллаха за пределами Мекки, и теперь вы не станете теми, кто жает изменить религию посланника Аллаха, мир и и благословение Аллаха». Эти слова оказали сильное влияние на ансаров. Затем встал Башир бин Саад Хазраджи и сказал, о, народ! Эти люди говорят правду. Мы служили и помогали посланнику Аллаха не ради выгоды. Все это мы делали только ради Всевышнего Аллаха. Здесь не должен ставиться вопрос о том, кто должен быть избран халифом, здесь ставится вопрос о пользе ислама. Поэтому халиф должен быть избран из мухаджиров, поскольку они в длительное время жители в обществе посланника Аллаха, мир и и благословение Аллаха. Спустя некоторое время разум людей стал склоняться к тому, что халиф должен был быть избран из мухаджиров. Хазрат абу Бакр сказал, «Принесите от верности Умару или Абу-Убайде». Однако они оба отказались и сказали, что халифом должен быть избран тот, Кого постаник Аллаха, мир и благословение Аллаха да в период своей болезни назначил имамом в намазе, поскольку он является лучшим из мухаджиров. Хазрат Умар сказал. Речь Хазрата Абу-Бакра была прекрасной, за исключением того, что он представил мое имя и имя Абу-Убады для избрания халифом. Мне это совсем не нравится. Для меня было лучше быть убитым мечом, чем стать амиром того народа, из которого вышел Хазрат Абукар. Далее, обратившись ко всем, Хазрат Умар сказал, «Сейчас мы принесем обет верности тому, кто является самым лучшим из мухаджиров». И после этого все стали приносить свой обет верности Хазрату Абу Бакру. Самым первым ему присягнул Хазрат Умар, затем Абу Убайда, следом за ними Башир бин Саад Хазраджи, и затем все люди из племен Аус и Хазрач. Люди приносили обет верности так страстно, что перепрыгивали через Хазрата Саада, который не мог встать со своего места по причине болезни. Все люди, кроме Саада и Хазрата Али, присягнули ему. В одном из повествований говорится о том, что Хазрат Али присягнул ему через три дня. В другом повествовании говорится о том, что он присягнул ему через шесть месяцев, поскольку в то время Хазрат Фатима была больна, и он заботился о ней. Позднее Хазрат Али извинился и признался, что не мог прийти из-за болезни Хазрат Фатимы. Хазрат Урва бин Зубайр повествует... Когда умер посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, люди рыдали. Клянусь Аллахом, в это время мы желали умереть прежде посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, да ним, поскольку мы боялись, что после его смерти подвергнемся смуте. Хазрат Ман повествует. Клянусь Аллахом. Я не желал умереть прежде посланника Аллаха, меры благословения Аллаха да ним, поскольку я желал увидеть исполнение его пророчества относительно халифата, ведь он говорил, что после его смерти система халифата будет продолжена. Пусть Всевышний Аллах дарует такой же высокий уровень веры каждому мусульманину Ахмадей. Согласно одному из повествований, Хазрат Ман после смерти посланника Аллаха миру и благосостояния Аллаха уничтожал верооступников и мятежников вместе с Хазратом Халидом Бинвалидом. Однажды Хазрат Халид Бинвалид послал Хазрата Ман в Ямаму вместе с двумя всадниками. Посланник Аллаха миру и благосостояния Аллаха Сделал его по Хазрата Зейда бин Хаттаба. Они оба обрели мученическую смерть в битве при Ямаме в период халифата Хазрата Абу Бакра. Пусть Всевышний Аллах дарует каждому мусульманину Ахмади понемне статуса пророчества. Пусть Всевышний Аллах одарит их возможностью создать искреннюю связь и подчинение институту Ахмадийского халифата. Аминь. <سؤال> <مم>.
0: الحمد لله الحمد <سؤال> لله نحمده ونستعيله ونستقعه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله <سؤال> من شرور أنفسنا ومن سيئات عامالنا Манья Адимулаху, Фалаху, Аллаху, Иннолаха я ромлела телесани, мои таведи лорба. Ой, аннала, нельфа, шай, Bhagwu Haya Stadium